0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes este jueves, jueves 13 de enero del 2022, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana, y hoy hablaremos de, continúa gobierno municipal de Hermosillo, acopio de arbolitos navideños, de eso vamos a estar hablando más adelante, se dará también atención directa para usuarios de transporte en cada región del estado. Programa de vacunación ha sido la intervención comunitaria más importante, asegura el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Trabaja la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia en forma conjunta por la seguridad de los sonorenses. Vamos a ver ese tema más adelante. También todo el personal educativo que se vacunó contra el COVID-19 en la jornada de vacunación recibió refuerzo asegura el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Aarón Grajeda. Además, el INE aprobó la solicitud de Hacienda de 1.738 millones de pesos para realizar la polémica revocación de mandato. Además, vamos a tener en los deportes con Luis Martín Guzmán. Comenzamos. Bueno, como cada mañana, le mandamos un abrazo, una felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y, por supuesto, a todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Bueno, pasando a nuestra sección de efemérides, bueno, el 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, siendo considerada como la primer causa mundial de discapacidad, así como lo escucha un, una causa mundial de discapacidad. La depresión incide también notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad, impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa en adolescentes y personas de la tercera edad. Si usted tiene algún síntoma de esta eh, Depresión, por favor acuda a un especialista o hágase acompañar también de sus seres queridos, que los apoyen y los ayuden, por supuesto. Y bueno, pasando ahora sí a nuestra sección de un día como hoy, pero de 1999, Michael Jordan definitivamente deja la NBA con Phil Jackson terminando contrato, las probables bajas de Pippen y Rodman y el cierre. Patronal de la NBA, llevaron a Jordan a anunciar su retirada el 13 de enero de 1999. Ganó seis anillos con Chicago Bulls, promedió 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la Liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP en las finales y fue nombrado también en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones en el defensivo nueve veces y líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada. Ahí está el gran Michael Jordan. Y bueno, ya con esto entramos en materia y vamos con las noticias. Continúa, continúa el gobierno municipal de Hermosillo acopio de arbolitos navideños. La información completa con Emanuel Quintana.
1: Las ciudadanas y ciudadanos interesados en desechar de manera responsable y segura sus arbolitos navideños naturales cuentan con los cuatro puntos de acopio que la Dirección de Servicios Públicos Municipales mantiene a su disposición hasta el próximo lunes 17 de enero, informó Sergio Arturo Pablo Viches Calante. El titular de la dependencia explicó que desde el pasado 4 de enero arrancó este operativo para facilitar a quienes así lo deseen, desechar estos adornos y que no terminen en lugares inadecuados y representen un riesgo de incendios en la vía pública o que obstruyan canales o alcantarillas. Sí, efectivamente estamos invitando a toda la ciudadanía que quiera disponer de sus árboles este, navideños que lo hagan en alguno de los cuatro centros que establecimos para eso, en el Cebatis 11, en el asesoramiento del, del, de la Galicia Guevara eh, aquí en servicios públicos, en, 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 en patios y enseguida del Metrocentro. Eh, esos este, centros de, de acopio eh, están abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Quiero también mencionar que si alguien este, eh, va por la tarde, por la noche o algún fin de semana, puede depositarlos en, 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 en donde está instalado el centro. A lo mejor no habrá alguien ahí permanente, pero estaremos dando rondines para recogerlos cada vez y así que sea fácil. Más fácil porque pues, para que no sea en el horario de trabajo y, y, y no, no haya pretexto para que no los puedan ir a dejar. Además de los patios de servicios públicos municipales en la Avenida de las Flores entre Solidaridad y Margarita Maza de Juárez, hay puntos de acopio de pinos navideños en el Cebatis 11, en la calle Alfredo Equiarte de la colonia Bugambilias, en el estacionamiento de la unidad deportiva Ana Gabriela Guevara de la colonia Cuauhtémoc y en metrocentro en Boulevard Colosio de la colonia Villa Satélite, precisó. Habrá personal para recibir estos objetos de las 8 a las 17 horas el jueves 13, viernes 14 y lunes 17 de enero y realizarán recorridos a retirar los que la gente pudiera haber dejado fuera del horario de atención, mencionó el funcionario. Pavlovich Escalante informó que la materia orgánica ya triturada de los pinos se utilizará en la elaboración de composta y en su momento dotaciones del producto terminado se obsequiarán a los usuarios de los reciclacentros que operan los sábados en la ciudad. Informó para el Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Ahí está la información de Servicios Públicos Municipales, donde Sergio pabloís está haciendo un buen trabajo, el buen pichón. Le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pasando a otra información, se dará atención directa para usuarios del transporte en cada región del estado, asegura la directora de transporte Lirio del Castillo. Y bueno, bajo la responsabilidad encomendada con el gobierno. Por el gobernador Alfonso Durazo de Transformar de Fondo, el sistema de transporte estatal, la directora general de Transporte Lirio del Castillo, pidió a las y los usuarios hacer uso de las diferentes vías de atención y comunicación para reportar irregularidades en la prestación del servicio. Actualmente dijo, se cuenta con la línea de atención 871 -71 110 repito, 871-71-110 para todo el estado en un horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 horas de la noche y sábados y domingos de 7 de la mañana a 9 horas de la noche de la noche. Próximamente dijo, se podrá a disposición una línea de atención vía WhatsApp en otras regiones, tal como funciona en Hermosillo, para que quienes usan el transporte y el servicio puedan enviar sus quejas y sugerencias sobre el mismo en todas las mo modalidades de transporte, Mientras que en el caso particular del pasaje urbano, se invita a hacer uso de la aplicación UNE Transporte, disponible por supuesto en todas las tiendas virtuales. Bueno, ya con esto vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más noticias. Bueno, y pasando a otra información, el programa de vacunación ha sido la intervención comunitaria más importante, menciona el gobernador Alfonso Grasso, la información completa con Meli Mesa.
2: La aplicación de la vacuna de refuerzo a personal del sector educativo en el Estado, que se llevará a cabo del 12 al 16 de enero en 18 sedes, permite consolidar el retorno seguro y responsable a clases presenciales, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En enlace remoto desde el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, con la conferencia matutina ofrecida en Palacio Nacional por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Durazo Montaño atestiguó el proceso de vacunación a personal docente y administrativo, donde resaltó que la educación es una actividad esencial para el desarrollo de todas y todos los sonorenses.
0: El día de hoy eh, inicia esta nueva etapa para el personal eh, docente eh, para el personal del sector educativo esta eh, etapa es del 12 al 16 de enero como ya se ha mencionado en 18 centros y esto nos va a permitir eh, consolidar el retorno seguro y responsable a las clases presenciales es un paso más en la etapa de normalidad segura de todas las actividades socioeconómicas, culturales, que son educativas, que son imprescindibles para el desarrollo
1: integral de todas y todos los sonorenses.
2: El mandatario estatal agregó que el programa de vacunación que cumple un año de llevarse a cabo ha sido la intervención comunitaria más importante ya que ha permitido mantener prevenir y controlar los efectos más graves de la pandemia y a reducir el número de hospitalizaciones y defunciones. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, agradeció la participación del gobernador Durazo en esta jornada, ya que la coordinación de autoridades de todos los órdenes de gobierno ha permitido llevar la vacuna a todos los sectores de la población, en este caso al educativo.
0: Sonora pues es un ejemplo de trabajo, Coordinado. Muchas gracias a todas las instancias federales, estatales que, estatales que acompañan este esfuerzo, a las brigadas Correcaminos, a la, eh, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Educación y este trabajo coordinado es el que ha hecho posible que México sea uno de los países donde se ha aplicado el mayor porcentaje de vacunas en el
1: mundo.
2: En esta jornada de vacunación de refuerzo, se aplicarán 65.520 dosis del biológico de farmacéutica moderna a través de 18 centros distribuidos en la entidad del 12 al 16 de enero. Informó para Nuevo Sonora, Meli Mesa.
0: Continúa el proceso de vacunación. Recordarle que esta jornada también eh, incluye hasta el 16 de enero, es decir, el día sábado. Muy bien, y pasando a otra información, el domingo, perdón, el domingo de esta semana. Pasando a otra información, eh, la implementación de estrategias conjuntas y permanentes en los municipios para velar por la seguridad de los ciudadanos anunciaron las titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de eh, Justicia del Estado de Sonora en rueda de prensa virtual, la secretaria María Dolores del Río Sánchez y la fiscal Claudio Indira Contreras Córdoba expusieron los principales ejes en los que se ha trabajado para brindar seguridad a las familias sonorenses desde el inicio de la ...de la presente administración. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó... ...que dentro de los aspectos de mayor importancia... ...en los que se han encaminado todos los esfuerzos... ...desde la dependencia... ...destaca el trabajo en el combate a la corrupción... ...e impunidad, estrategia de seguridad... ...basada en la coordinación víctimas del, al centro aumentando de la, aumento de la fuerza policial, acuerdos y convenios con la sociedad y la dignificación del sistema penitenciario e impulso a la industria penitenciaria. Y bueno, por ello. En el combate a la corrupción e impunidad, se inició con la aplicación de exámenes de control de confianza el C-3, lográndose a la fecha 93% de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública certificados, así como el resto de personal que elabora en la Secretaría. En la estrategia de seguridad basada en la coordinación, resaltó los acuerdos que emergen de las Mesas de Seguridad Estatal y Municipal, donde interactúan representantes de la Sedena Guardia Nacional, CEMER, Fiscalía General de la República del Estado y Secretaría también de Seguridad Pública Estatal. De ahí, precisó, surgen los operativos preventivos permanentes en municipios prioritarios como Cajeme, Guaymas, Empalme, Puerto Peñascos, Nogales, Poblao Miguel Alemán, Campo 60 y Santa Ana. Y bueno, precisó que en cuanto a la atención a víctimas de violencia familiar y de género, principal motivo de llamado a la línea de emergencias 911, 911 se ha puesto en operación el protocolo SALVA encaminado a la prevención, atención y seguimiento a casos del río Sánchez se comprometió para en junio del presente año que todos los policías, tanto estatales como municipales, cuenten con certificación del sistema de atención a la violencia familiar y de género. Agregó que, derivado al Acuerdo por la Paz, acción donde se involucra la sociedad civil e instituciones en el tema de la prevención, se ha logrado la participación de empresarios comprometidos que podrán a disposición pondrán a disposición las cámaras de vigilancia exterior de sus negocios para sumarlas a las ya establecidas en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. De igual forma, la funcionaria adelantó que lo harán las empresas de seguridad privada. La secretaria abundó que se ha redoblado esfuerzos en la dignificación de las condiciones de atención de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los centros de reinserción social, en el Estado y en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes Presentó también los resultados de trabajo operativo y coordinado del Estado de Fuerzas de la Policía Estatal de 13 de septiembre a 31 de diciembre del 2021, periodo en el cual se logró el aseguramiento de 1.707.082 dosis de sustancias similares a narcótico. 719 personas, 211 armas de fuego, 29,222 cartuchos de diferentes calibres y cargadores, así como la recuperación de 123 automóviles con reporte de robo. Ahí está el informe de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, María Dolores del Río. Nosotros vamos con corte comercial y regresamos con más noticias. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, pasando otra información, todo el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación que recibió la vacuna Cancino en el 2021 y que por algún motivo ya no laboran en sus centros de trabajo, recibirán un refuerzo con Moderna, anunció Aaron Grajeda Bustamante. El secretario de Educación y Cultura invitó a las personas que se encuentran en dicha situación, ya sea por jubilación, permiso sin goce de sueldo, incapacidad o fin de la relación laboral, a registrarse en la página triple, bueno, vacunación.sec gov.mx diagonal r 22 diagonal consultaaspx para que acudan a concluir con el esquema de vacunación contra el COVID-19. Explicó que si el sistema no reconoció la CURP al querer completar el registro, en la parte inferior del portal encontrarán la opción solicitar registro, que al darle clic generará un formato digital que deberán llenar con información personal y se lo solicitarán que adjunten al menos dos documentos para acreditar que laboran en el sector educativo. Al respecto, precisó que la documentación puede ser recibo de nómina, carta de trabajo, credencial, nombramiento o cargo horario o carga horario, entre otros. Grajea Bustamante subrayó el compromiso y la responsabilidad de las autoridades educativas y de salud de México para que nadie se quede sin el biológico de refuerzo. Recordó que este miércoles inició la jornada de vacunación del personal educativo en 18 sedes distribuidas en la entidad y se espera aplicar 65,520 vacunas de Moderna. Añadió que para garantizar que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones, se brindará orientación de manera presencial, así como a través de un centro de atención telefónica. El titular de la SEC informó que podrán llamar al teléfono 553-684-0370, repito, 553-684-0370, donde médicos responderán a sus dudas y proporcionarán información durante la jornada de aplicación. Y bueno, es, es, es importante decirles que el Centro Telefónico de COVID estará activo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 8 a 8 de la noche. Y bueno, además dijo, la SEC habilitó la línea telefónica para dar seguimiento a cualquier incidencia de reporte personal activo, por lo cual puso a disposición de la comunidad educativa el número 66 22 -89 7607 Bueno. Ahí está la información de esta jornada de vacunación al sector educativo. Por supuesto, ampliaremos más esta información en unos momentos más en los espacios de Nuevo Sonora con la entrevista al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante. Y bueno, pasando a otra información, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1.738 millones de pesos para la realización del proceso de revocación de mandato. Y bueno, en sesión, en sesión extraordinaria, los consejeros aprobaron una disminución de 524 millones de pesos al costo del ejercicio. Y bueno, Lorenzo Córdoba... Vianello, consejero presidente del organismo, apuntó que con este ajuste el ejercicio pasa a costar 3.306.73 millones de pesos al cambiar costos de capacitación de personal, inversión para material sanitario y cambio de papel seguridad utilizando en procesos electorales con papel con candados de seguridad con el que se usó en la consulta popular. Lorenzo Córdoba manifestó que nadie en su sano juicio puede acusar al INE de no haber hecho todo lo que está en su alcance para cumplir con la realización del proceso de revocación de mandato. El INE permanecerá atento a las respuestas de Hacienda y las resoluciones en el futuro podrían adoptarse en la Suprema Corte de Justicia. Por último, Córdoba eh, apuntó ¿Qué será decisión de la Secretaría de Hacienda si la revocación de mandato se da conforme a lo expresado en la ley? Ahí está la información de esta telenovela que no termina entre el INE y ahora la Secretaría de Hacienda iba a decir el gobierno federal. Vamos a ver en qué deriva el próximo 10 de abril está prevista la fecha para la realización de este ejercicio democrático, la revocación de mandato. Y bueno, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con los deportes. En los deportes, con Luis Martín Guzmán. Buenos días, Luis. Buenos días, Alan. ¿Cómo tal? andamos? Muy bien, muy bien. Tío. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué nos traes en el tema deportivo, Luis?
3: Pues bueno, Alan, ya tenemos final de la Liga Mexicana del Pacífico confirmada. Y es que el día de ayer, ya, bueno, antier ganaron los tomateros de Culiacán. Finalmente, el equipo de los algodoneros de Guasave avanzan a su tercera final consecutiva de la Liga Mexicana del Pacífico. Y el día de ayer, el equipo de charros de Jalisco venció en el juego 7 de su serie al equipo de Sultanes de Monterrey. Así que el día de mañana inicia una nueva final de la Liga Mexicana del Pacífico de esta temporada entre Tomateros de Culiacán y Charros
0: de Jalisco. Así es que Culiacán posiría por su tercer título consecutivo, también si sí logra obviamente ganar esta final contra Jalisco. Claro, estamos hablando de del
3: de segundo tri el segundo tricampeonato del equipo, bueno, no 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 el equipo de Culiacán, sino uno de los esa esa típico ver un tricampeonato sí. en el béisbol regional, yo creo que nomás lo han conseguido en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico el equipo de los yaquis de Ciudad Obregón, recordemos aquellas temporadas dos claro. 2011, 2012 y 2013 y bueno, casi casi una década después el equipo de de Culiacán Ajá. lo puede lograr y bueno, tiene esta final eh, pendiente para poder
0: lograr. Tanto que enfadaron los de Obregón con ese tricampeonato, ¿no? Claro, ya no con, van a tener era, que presumir.
3: Era con lo que tenían para presumir su... Uh, pues un poco de su historia dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, pero ahora si lo logran los tomateros, ya será el, el segundo y ya no va a ser tan tan único Ajá. que ella hazaña del equipo. Y, de y cuidado, porque si Tomateros gana también,
0: ahí se le acerca también a, a, naranjeros, a los naranjeros
3: títulos ganados en toda la historia, en naranjeros con 16, si gana Tomateros este título se quedarían con 14 campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico, así que se está cortando la distancia, recuerdo sí, sí. cuando antes eran 15... 14 títulos de naranjeros y apenas el equipo de tomateros tenía 8 títulos, así que, pero pues poco a poco se está recortando esa ventaja y ya parece ser que Culiacán se está acercando y va a estar pareja, va a estar reñida Hermosillo tiene que despertar para lograr otra Claro, otro se
0: tienen que poner las pilas, bueno pues mañana inicia entonces la final de la Liga Mexicana del Pacífico esperemos, entonces esperemos que sea una, buen, una buena final, obviamente dos Equipos muy aguerridos, Culiacán, que sabe jugar muy los playoffs muy bien. Claro, es lo
3: importante saber jugar los, los playoffs. Eh, eh, pues, claro, o sea, es lo que muchos se dice, Fueron el último lugar clasificado de, 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 este, de esta temporada, pero bueno, lo es, es como la liguilla. Así, ah, inicia es, otro torneo. Es, distinto. es prácticamente un torneo nuevo el que, el que empieza. Muy bien, pues vamos a estar pendiente. ¿Qué más nos trae Luis? Eh, Alan también el día de ayer suscitó la noticia de que el jugador. Eh, mexicano, uno de los jugadores mexicanos más reconocidos de los últimos tiempos, Oribe Peralta anunció oficialmente su retiro de las canchas, eh, pues qué podemos hablar de Oribe Peralta claro. sin duda uno de los mejores jugadores mexicanos de, de los últimos tiempos, cuenta con cuatro ligas MX, una Copa MX y un Ascenso MX, en cuanto a torneos locales, dos eh, con CACAF Liga de Campeones que ganó con el equipo de América, una copa de oro con la selección mexicana y sin duda alguna la que estamos viendo en pantalla que posiblemente sea el mayor título que ha tenido en su carrera la medalla de oro ganada en Londres 2012, la última medalla de oro curiosamente en la historia de la delegación mexicana en competiciones olímpicas, sin duda algún jugador histórico, jugó en Monarcas, jugó en León Jugó en los Rayados de Monterrey, jugó en Jaguares de Chiapas, donde más se destacó también en Santos Laguna, donde tuvo varios sí. años jugando y marcando muchos goles. Y con el equipo de América, donde también llegó y volvió a ganar dos títulos de, de Liga MX. Y finalmente con Chivas, que ahí sí se pues, impera ni gloria en el equipo de Guadalajara.
0: Sí, no, y digo ya estaba en una etapa muy, muy veterana, entonces obviamente fue muy difícil, pero bueno... Pasó prácticamente por, por la mitad, yo creo, de, de la liga,
3: ¿no? Eh, de los claro. equipos de la liga. Sí, eran esos jugadores que se la llevaban. Bueno, antes de lograr este gran éxito que tuvo en su canal fútbol mexicano, digo, son 176 goles anotados claro. en toda su carrera en el fútbol de México. Eh, ya hasta que en donde Santos fue donde se destacó, fue donde ahí se quedó. Y sí. América, pues ya lo compró y gastó claro. una buena lana para traerlo y rindió en el equipo. Y qué americano. curioso es de
0: esos de esos eh, delanteros o bueno de esos jugadores constantes que no logran destacarse pero llega un momento de madurez porque a él ya tenía algunos algunos años jugando en, en, en el primer nivel sin embargo llegó una etapa donde explotó
3: digamos claro. así y bueno sí, ya grande, ya le tocó tener, jugar un mundial así es le tocó jugar un mundial dos mundiales le tocó jugar ¿20? 14 de 2018 en 14 fue el delantero titular si bien Marcó un solo gol, fue fundamental en el esquema de, de en aquel entonces director técnico, el Pio Herrera. El Pio Herrera. Muy bien, ahí está la información. ¿Con qué cerramos, Luis? Cerramos, Alan, que ayer se celebró un clásico español, el primer clásico del año. ¿Y cómo terminó el partido? Fue por la competencia de la Supercopa de España en su etapa de semifinales y el equipo del Real Madrid venció 3 a 2 al Fútbol Club Barcelona. El equipo del Real Madrid empezó ganando con un gol de la emergente estrella madridista, Vinicius Junior Después empata el equipo del Barcelona con un gol bastante accidentado de, pues parece ser eh, eh, renaciente, un renaciente Luke de Jong, que es el holandés. Y es, después se puso adelante el equipo del Real Madrid nuevamente con un gol de Karim Benzema tras un rebote. Y eh, ya en los últimos minutos del tiempo regular, Ansu Fati empata por el equipo del Barcelona. Es el regreso, Ansu Fati después de varios meses Lesionado Y ya en tiempo extra con gol de Federico Valverde El equipo del Real Madrid vence definitivamente 3 a 2 al Barcelona Resultado con el cual le alcanza para avanzar a la gran final de esta Supercopa de España Está esperando rival entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club de Bilbao
0: Así es, bueno el clásico español pues eh, esta vez se lo lleva el Real Madrid El número 10 me llamó la atención ahí en Sofati el 10, el 10 de Messi que sigue pesando en el Barcelona.
3: Sigue pesando, es el primer, Anzufati es el primer jugador que lo recibe después de la salida de Messi vaya, es la primera temporada sin Messi claro. después de muchos años en el Barcelona, así que pues vamos a ver, Anzufati un jugador muy bueno, pero muy... Muy no, joven también, ¿no? Muy joven y dañado por la presión de tener el 10, por la presión de ser la estrella emergente del Barcelona y por... O, o, y las lesiones son lo que no lo dejan finalmente destacarse tanto y destacar a Vinicius Junior Alan, que sin duda alguna está siendo junto con Karim Benzema la estrella definitiva no solamente del Real Madrid sino de toda la temporada del fútbol español ahí está Vinicius Junior pues se los lleva el equipo merengue
0: este clásico y bueno, esperando finalista de la Supercopa es Super supercopa Copa de España. España. Muy bien, ahí está la información deportiva, muchas gracias a ti Martín, la. agradecemos también al staff del Nuevo Sonora por hacer posible esta transmisión a Feliciano Guirado, nuestro director y por supuesto a usted que nos estuvo acompañando eh, hasta la próxima